2: West Bloomfield es un suburbio ubicado en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Siempre ha sido conocido por sus hermosos jardines y sus cientos de hectáreas verdes. El típico lugar donde nunca pasa nada y todos viven felices. O por lo menos así fue hasta que el 18 de mayo de 2012, un joven de 17 años marcó el número del 911. Cuando la operadora levantó el teléfono, notó que algo andaba mal. La respiración del chico estaba completamente agitada. Lo primero que pudo decir fue que su abuela le había herido y que iba a perecer. Los agentes se trasladaron rápidamente hacia la vivienda. En el tiempo que se tomaron en llegar hasta ahí, volvieron a oírse al menos cinco disparos más. Las últimas palabras del chico fueron un pedido de ayuda. Cuando la patrulla estacionó frente al domicilio, ya era demasiado tarde. La única persona que les abrió la puerta era una anciana de unos 70 años, con las manos en alto, dispuesta a entregarse. El criminalista nocturno Sandra Lane era una mujer que llevaba una vida tranquila en West Bloomfield, un suburbio perteneciente a la ciudad de Detroit en el estado de Michigan. Estaba casada con Fred Lane. Y juntos habían tenido cinco hijos y nueve nietos. A comienzos de la década del 2010, Sandra tenía 74 años. Y solo convivía junto a su esposo y su perro. Ambos se dedicaban a pasar los últimos años de su vejez juntos, de la forma más pacífica posible. Sandra no había tenido mayores preocupaciones. Desde que se jubiló como maestra de escuela, se llevaba bien con todos sus vecinos... Quienes la veían como una dulce anciana que amaba a su familia, siempre se ponía muy contenta cuando iban a visitarla. Su rutina dio un giro de 180 grados. Cuando ese mismo año, su hija Jennifer se divorció de Michael Hoffman, su esposo. Sus hijos Jonathan y Jessica Hoffman quedaron en medio de la pelea. Todo empeoró cuando la pequeña fue diagnosticada con un tumor cerebral. Si bien el mismo tenía cura, Jennifer y Michael. Debían ocupar todo su tiempo en ayudarla con el tratamiento. No podían cuidar de Jonathan. Le preguntaron a Sandra si el chico, que en ese entonces tenía 17 años, podía ir a vivir con ella y con Fred. La mujer aceptó de buena gana. Pensó que sería lindo compartir más tiempo con su nieto. Los primeros meses de convivencia fueron buenos. Jonathan era alegre y carismático. Le gustaba mucho la informática y pasaba casi todo su tiempo estudiando computación. En el año 2012, empezó con una buena noticia. Gracias a su interés en la tecnología, Jonathan fue aceptado en la Universidad del Este de Michigan. Pero en esa misma época, algo cambió en el joven, y no justamente para bien. Primero comenzó a fumar marihuana, y luego esa droga fue la puerta de entrada hacia otros tipos de sustancias más fuertes. El que más consumía, era uno llamado Space, que estaba de moda entre los adolescentes de la región. Y Jonathan descuidó por completo sus estudios y comenzó a comportarse de mala manera. Llegó a ser expulsado de la escuela secundaria convencional y enviado a una escuela alternativa. Sandra intentó evitar que su nieto siguiera consumiendo sin éxito. Las peleas entre ambos se volvieron constantes, al punto en que los vecinos llamaron a la policía. Sin embargo, no se levantó ninguna denuncia por disputa doméstica, y los agentes se retiraron sin arrestar al joven. Este incidente no cambió para nada la mentalidad de Jonathan. Siguió consumiendo hasta que en marzo de ese mismo año sufrió una sobredosis. Si bien pudo recuperarse, el susto no sirvió. La policía lo detuvo tan solo unas semanas después, por posesión de sustancias. Luego de pagar una multa, fue puesto en libertad condicional pero la misma tenía un requisito. Todos los meses debía realizar pruebas que demostraran que no estaba consumiendo drogas. Esta situación tenía a Sandra totalmente preocupada y todo empeoró cuando un día, viendo las noticias, observó un caso terrible. El 16 de abril, dos jóvenes de 19 y 20 años, llamado Tucker Cipriano y Michael Young, asesinaron al padre adoptivo del primero en su propia casa, ubicada en Fermington Hills, Michigan. Durante el juicio, ambos declararon haber actuado bajo la influencia del cannabinoide Space. En sus palabras, les había nublado completamente el juicio. Sandra siguió los acontecimientos escandalizada. El crimen había sido muy cerca de su hogar y los jóvenes habían consumido la misma sustancia que su nieto. Si bien la droga era ilegal, los medios reportaban que podía conseguirse fácilmente en tiendas de conveniencia y en gasolineras. Los periodistas alertaron a las familias de todos los adolescentes de la región que tuvieran cuidado con qué consumían sus hijos. Sandra comenzó a preocuparse cada vez más. Mientras tanto, Jonathan seguía drogándose y frecuentando grupos de amigos cada vez más extraños. E incluso solía llevarlos a la casa de los Lane sin pedir permiso. Un día, cansada de vivir con miedo de su propio nieto, Sandra decidió tramitar un permiso para armas y comprar una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. Pensaba utilizarla únicamente para defenderse en caso de que fuera necesario. O al menos, eso se dijo a ella misma. La tarde del 18 de mayo, Sandra llevó a Jonathan a la prueba de drogas ordenada por el tribunal. La situación fue desastrosa. El joven dio positivo, había consumido sustancias sintéticas. El panorama era desolador. Si el próximo test obtenía el mismo resultado, Jonathan podría ir a la cárcel. Sandra no se tomó nada bien la noticia. Mientras conducía de regreso a su casa, detuvo el auto para discutir con su nieto. Alrededor de las 16.30 horas, llegaron al domicilio donde vivía. Sandra le pidió a Fred que sacara a pasear al perro y le dijo que le avisara cuándo podía volver el hombre simplemente asumió que su esposa quería tener una conversación seria con el adolescente acató las indicaciones sin chistar a las 17.27 los servicios de emergencia recibieron una preocupante llamada del otro lado de la línea se escuchaba la voz entrecortada de Jonathan que decía que su abuela le había disparado le pidieron que no cortara el teléfono hasta que llegara la patrulla los agentes se dirigieron a toda velocidad a la casa de los Lane. Al mismo tiempo, la central de la policía recibió la llamada de un vecino que decía que había oído fuertes disparos procedentes de la misma vivienda. Mientras tanto, la operadora que seguía en comunicación con Jonathan escuchó nuevos tiros. Preocupada, intentó preguntarle al joven qué sucedía, pero este solo pudo decir que le habían disparado de nuevo, que iba a fallecer y que necesitaba ayuda. Fred se encontraba en el parque, paseando al perro, cuando vio pasar el vehículo de la policía. Algo en su interior le dijo que iban en dirección a su casa. Pensó que probablemente se trataba de otra pelea por el consumo de su nieto. Jamás pensó que la situación había escalado tanto. Los agentes llegaron a la vivienda de los Lane. Al escuchar las sirenas de la patrulla, Sandra salió por la puerta de entrada con las manos levantadas, en señal de rendición. Les comunicó entre lágrimas que había asesinado a su nieto. Luego los condujo hacia la habitación de Jonathan, donde el cuerpo yacía tirado en el piso. La sangre había manchado hasta las paredes. A su alrededor, había nueve cartuchos de munición y una pistola semiautomática Glock calibre 9 milímetros. Los médicos forenses no tardaron en notar que el joven había recibido cinco heridas de bala: tres en el pecho, una en el abdomen y otra en el brazo. Si bien lo trasladaron a un hospital, el panorama no era bueno. Había perdido demasiada sangre. A las seis de la tarde, fue declarado sin vida. La necropsia arrojó que Jonathan había consumido drogas sintéticas las horas previas al crimen. Esto podía indicar que el joven había tenido un arrebato de violencia contra su abuela y que ella le había disparado en defensa propia. Sandra no fue arrestada en el instante del hallazgo, ya que presentaba un golpe en la cabeza. La trasladaron hacia una clínica donde fue inspeccionada. Mientras se encontraba allí, habló con las enfermeras sobre lo buen nieto que era Jonathan, y lo arrepentida que estaba de lo sucedido. Se le veía pequeña y frágil. Nadie podía creer que hubiese asesinado a alguien, tan solo unas horas atrás. Una vez que se comprobó que su herida no ponía en riesgo su vida... Los agentes la trasladaron a la central de policía para interrogarla. Mientras tanto, los investigadores que se encontraban analizando el lugar de los hechos confiscaron el arma de Sandra. Descubrieron que la mujer había apretado diez veces el gatillo, a pesar de que solo cinco de las balas habían alcanzado a su nieto. Esto complicaba el caso, ya que era por demás extraño que alguien que solo quería defenderse efectuase tantos disparos. Los agentes estaban sumamente ansiosos por escuchar la declaración de Sandra. Según relató la mujer, el 18 de mayo, Jonathan se había alterado mucho luego de que la prueba diera positivo. Mientras iban en el auto de regreso a su hogar, el joven comenzó a discutir acaloradamente con ella. Cuando llegaron a la vivienda, Jonathan estaba sumamente alterado. Dijo que quería irse de la casa, huir hacia otro estado. Tenía miedo de que lo llevaran a la cárcel le exigió a Sandra que le diera dos mil dólares y las llaves del auto. Ella se negó y el joven empezó a maldecirla. La disputa se trasladó hacia la habitación de Jonathan. Sandra intentó hacer que su nieto recapacitara sin éxito. En algún punto de la pelea, el joven le propinó una patada. Le dijo que si no quería darle el auto, él mismo se lo quitaría. Estaba completamente fuera de sí. Adolorida y asustada, Sandra corrió a su dormitorio en busca del arma que había comprado semanas atrás. Cuando la mujer regresó a la habitación, comenzó un forcejeo entre ambos. Jonathan pesaba mucho más que ella y tenía más fuerza. Por ende, sus intentos de defenderse no sirvieron de mucho. Luego de recibir otro golpe, Sandra pretendió escapar, pero vio que era imposible. Fue en ese instante que decidió dispararle a su nieto para que no continuara haciéndole daño. Después de escuchar las declaraciones, los agentes le preguntaron si realmente quiso asesinar a su nieto. Ella dijo que no, que solo lo había hecho porque temía por su seguridad y que aún lo amaba. No obstante, había pruebas cruciales que ponían en duda el testimonio de Sandra. se encontraron huellas de zapatos machados con sangre. La misma fue sometida a pruebas de ADN, las cuales arrojaron coincidencia con el de Jonathan. Sin embargo, era imposible que él hubiera llegado hasta allí. Luego de recibir el primer disparo, apenas podía arrastrarse. Estuvo todo el tiempo en su habitación. Con base a esto, los peritos llegaron a la conclusión de que después de una primera serie de disparos, Sandra pisó la sangre de su nieto y fue en busca de más municiones hacia el sótano. Mientras tanto, Jonathan efectuó la llamada al 911. Fue en ese momento como se podía oír en la cinta. Sandra subió y le disparó de nuevo. Mientras él se desangraba, en total había efectuado 10 tiros, muchos para una persona que simplemente se estaba defendiendo. Además, esta prueba contradecía los dichos de la anciana sobre cómo había intentado huir. Si hubiera temido por su vida, habría salido corriendo en lugar de bajar hacia el depósito. Sandra tampoco llamó a una ambulancia para que asistiera a su nieto después del tiroteo. Esto dejaba en evidencia que, al menos en un principio, no estaba arrepentida de haberlo asesinado. Por último, la mujer no presentaba lesiones graves para una persona de su edad y condición física. Esto era sumamente sospechoso. Todo el relato de la pelea que supuestamente había comenzado Jonathan se cayó a pedazos. Los agentes no tenían dudas de que Sandra había asesinado intencionalmente a su nieto. No obstante, todavía debía ser juzgada, fue detenida sin derecho a fianza y trasladada hacia una cárcel del condado de Oakland para esperar su primera audiencia. El funeral de Jonathan se llevó a cabo el 22 de mayo del 2012. La ceremonia contó con la presencia de decenas de estudiantes de las dos secundarias a las cuales había asistido. Sus padres estaban completamente perplejos con lo que había ocurrido. Brindaron algunas entrevistas a diversos medios, diciendo que no tenían conocimiento sobre las disputas entre Sandra y Jonathan. El 12 de julio, Sandra fue procesada formalmente, la acusaron por asesinato en primer grado y de portar un arma oculta, se declaró inocente del primer cargo, alegando que había actuado en defensa propia. En el tribunal la acompañaron amigos y familiares. Los únicos que no estaban presentes eran los padres de Jonathan, ya que continuaban cuidando a su otra hija. Se le exigió que volviera a relatar los hechos sucedidos el 18 de mayo. En esta nueva oportunidad, Sandra tomó largas pausas y no dio una declaración con tantos detalles como la primera vez. Dijo en repetidas ocasiones que no podía recordar bien qué había sucedido aquel día. Ni siquiera pudo responder preguntas que se contestaban con un sí o con un no. Cuando el asistente del fiscal, llamado Kelly McGesey, le pidió reconocer que ella le disparó a su nieto, comenzó a mecerse en su silla después de varios segundos. En silencio, McGesey le preguntó si necesitaba un descanso. La mujer tomó aire y volvió a subrayar que le disparó a su nieto porque le tenía miedo y no podía controlar su comportamiento rebelde. Sandra no tenía prácticamente ninguna prueba a su favor solo restaba que el jurado definiera si era culpable de asesinato en primer grado o segundo grado, es decir, si planificó el crimen o no. De ser sentenciada por asesinato en primer grado, podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional. La pena capital no era una posibilidad, ya que en Michigan está prohibida desde 1846. No obstante, por la edad que tenía Sandra, lo más probable era que en caso de no ser absuelta, Pasase el resto de su vida en la cárcel. En marzo de 2013, comenzó el juicio. Una de las primeras personas en declarar fue el dueño del local de armas que le vendió la pistola a Sandra. Relató que había entrenado a la mujer en el manejo de la misma, en un campo de tiro. Tras la segunda sesión y última sesión, Sandra ya sabía bien cómo apuntar al objetivo. Ese mismo día, se subió al estrado Fred quien expresó no haber tenido conocimiento de que su esposa había comprado un arma. Jerome Sabora y Michael Reviewer, quienes integraban el grupo de defensa de Sandra, volvieron a alegar que la mujer actúa en defensa propia, luego de una acalorada discusión sobre el consumo de sustancias de su nieto. Fundamentaron que, tal como lo indicaba la necropsia, el joven estaba bajo el efecto de estupefacientes. Cuando se llevó a cabo la pelea, Sandra temía por su vida, y sacó el arma como último recurso para protegerse porque Jonathan no dejaba de agredirla. Savora pidió a los miembros del jurado que vieran el incidente a través de los ojos de una persona de 70 años. Sandra estaba cuidando a un adolescente problemático consumidor en su casa, que causaba disturbios constantemente, que había sido expulsado de la escuela y que tenía problemas con la ley. También resaltó la falta de atención que el joven recibía de parte de sus padres, que vivían muy lejos y estaban ocupados con el tratamiento de su otra hija. Durante unos instantes hicieron dudar al jurado. Jonathan parecía una mala semilla, mientras que Sandra era la dulce anciana que lo había acogido cuando más lo necesitaba. El hecho de que ella no tuviera antecedentes penales de ningún tipo también ayudaba a su imagen. Pero toda esta historia se derrumbó. Cuando la fiscalía reprodujo en los altavoces la llamada al 911 hecha por Jonathan después de los primeros disparos, los miembros del jurado no solo podían oír el miedo en la voz del adolescente, sino que también notaron que no había señales de lucha. En ningún momento se podía oír a Sandra y a Jonathan forcejeando. Nada probaba que el joven hubiera atacado a su abuela, pero los sonidos de los disparos sí estaban presentes como una evidencia ineludible. Mientras escuchaba la cinta, Sandra tuvo una fuerte reacción emocional. Después de los segundos estruendos, estalló en llanto. No obstante, ni todo el remordimiento del mundo la ayudaría a salvarse de la condena. Después de escuchar la llamada una y otra vez, el jurado del condado de Oakland tomó una firme decisión. El 19 de marzo, se presentaron por primera vez en el tribunal los padres de Jonathan, ese mismo día, el jurado declaró que Sandra era culpable de asesinato en segundo grado. Esto significaba que había tenido la intención de terminar con su nieto, pero que no había planificado el crimen con antelación. La absolución por defensa propia quedó completamente descartada. También se le presentó un cargo por posesión de arma de fuego durante un delito grave. La mujer estalló en llanto cuando escuchó el veredicto, pero se abstuvo de realizar comentarios. El 18 de abril, se dictó la pena para Sandra. Debería cumplir entre 20 y 40 años de prisión estatal. A esto se le sumaban dos años por el uso de armas de fuego. Mientras leía la sentencia, la jueza realizó una fuerte declaración sobre la acusada. Manifestó no entender por qué, si se había sentido tan violentada y atemorizada, había elegido dispararle diez veces a su nieto. En respuesta a esto, Sandra alegó entre lágrimas. que Era consciente de que lo que había hecho estaba mal pero no podía volver el tiempo atrás. Pidió por favor que la absolvieran, ya que no quería fallecer en prisión. Fred, en el otro lado de la sala, lloraba al ver a su esposa tan vulnerable. Mientras los policías sacaban a Sandra de la corte, algunos miembros de la familia la saludaron con la mano en señal de apoyo, pero un oficial bloqueó su vista. Ya ningún miembro del juzgado quería tenerle piedad. Luego de la última audiencia... Los Hoffman presentaron una demanda contra Sandra y Fred. Solicitaron un millón de dólares por los daños y prejuicios causados por la pérdida de su hijo. Alegaron que Fred debería haber sabido que su esposa era capaz de asesinar a su nieto y que debería haber llamado a la policía durante algunas de las disputas previas al día del crimen. La jueza dictaminó que la condena de Sandra la hacía responsable de cualquier daño, pero que no había evidencia de que Fred hubiera tenido conocimientos que pudiera haber evitado el hecho. Ni siquiera había pruebas de que supiera que había una pistola en su hogar. El abogado Thomas Vincent representó a Sandra en esta nueva instancia. Expresó que su cliente no tenía ni un centavo. Por ende, no había forma de que pagase la indemnización. Lo único que podía hacer era cumplir su condena en prisión. En octubre de 2014, Sandra apeló la sentencia alegó que sus derechos habían sido vulnerados, cuando solicitó presentar como evidencia comentarios violentos y amenazadores que Jonathan había realizado las semanas previas al crimen. No obstante, el Tribunal de Apelaciones rechazó este pedido y ratificó la sentencia. Los padres de Jonathan recibieron el cierre del caso con mucha felicidad. Jennifer dio algunas entrevistas a los medios, donde dijo que su madre era un monstruo que merecía ir a prisión. La describió como una narcisista que solo se preocupaba por sí misma. Estaba contenta de que no le hubieran tenido piedad, ya que todos sus relatos eran mentiras. También se refirió a su hijo como un gran niño que no se merecía lo que le ocurrió. Finalmente declaró que estaba tranquila porque sabía que Jonathan estaba en el cielo, lugar que su madre jamás vería. Michael, por su parte, expresó que su suegra jamás le había caído bien y que siempre le había parecido muy entrometida. Si bien está claro que Sandra tenía intenciones de acabar con su nieto, es un poco extraño que sus padres lo dejaran a su cuidado. Sus comentarios posteriores al juicio evidenciaron que no la tenían en alta estima y que hasta desconfiaban de su forma de ser. La realidad es que Jonathan tenía serios problemas con las drogas y si alguien le hubiera prestado la atención necesaria, podría haberse evitado una tragedia tanto la violencia de su abuela como la ausencia de sus padres lo dejaron completamente a la deriva, buscando un refugio en algo que terminó por destruirlo.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito,